Намасты, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Я не знаю, в какое время вы смотрите это видео, но я хочу, чтобы вы были в присутствии. Независимо от времени, я хочу, чтобы вы были здесь и сейчас, где бы вы ни находились. Меня пригласили выступить на этом онлайн-фестивале. У меня был шанс быть частью, у меня шанс быть частью этого на предыдущих возможностях фестиваля, когда это было лицо к лицу, лицом к лицу. Но я был одним из исключений, так как я тоже был онлайн и тогда. У меня есть предыстория, которая включает в себя часть темы, которую вы смотрите. То есть предложение хронического конгресса. Мы работаем в этом направлении с 2001 года в, с ретритами по пране. До, до 2009 года это было частью моего путешествия, чтобы говорить об этом. Я читал много лекций в те первые 8 лет. И в итоге я познакомился с многими людьми. Я читал много лекций в Европе, в нескольких странах, странах, всегда полагаясь на чужие истории, опираясь на труды тех, кто раскрывал это в то время. И, конечно, чтобы быть последовательным, у меня был свой собственный опыт, и поскольку моя семья и я следили за этим процессом, я упомянул о праническом питании. Как оно помещается, то есть по обстоятельствам. Поэтому долгое время мы несли этот опыт, и нам было действительно интересно для нашего роста заниматься этим, для нашего самопознания, самоисследования, для того, чтобы увидеть, как работает эта связь со слоями, с нашими собственными, со слоями нас самих. Так что прошло уже 19 лет с тех пор, как мы живем в этом об... обрамлении, которая в какой-то момент затрагивает тему, предложенную Конгрессом. И я думаю, что изначально он родился в книге Джасмухин «Жизнь на свете». Несколько дней назад скончался Югин Прахладжани. Он провел много лет без еды и питания. Я познакомился с ним. Это был очень интересный опыт. Я также познакомился с Хирой Ратан Манек и другими людьми, которые распространяют этот образ жизни, который не является новым. И изучая йогу, мы приближаемся к этой реальности. Поэтому я решил поговорить с вами немного иначе, чем предыдущие годы. Я бы немного поговорил о результатах моих исследований. Я не обязательно буду двигаться к этой теме, живя на свете или дыхании, претарианстве. Я не собираюсь сосредоточиться и 
Я не обязательно буду двигаться к этой теме, живя на свете или дыхании, я не собираюсь сосредотачиться на этом, хотя я получил 10 вопросов об этом, и я собираюсь ответить на них в конце видео. Это вопросы, связанные именно с дыханием. Я хотел бы привести 4 темы. Первое – это духовное питание. Вторая тема – духовное эго. Третье – это духовные принципы. И четвертое – это духовная жизнь. И я попытаюсь пройти через все эти темы, и после этого мы погрузимся в переживания, связанные с праной, светом, нашей связью с тонкой стороной, с этой стороны, с этой стороной. Хорошо? Окей. Духовное питание. Я начинаю, собираюсь... Начать с моего опыта работы с йогой. Я учитель йоги на протяжении многих лет. У меня есть несколько курсов в Индии. Я езжу туда каждый год, чтобы немного учиться. И мое происхождение с йогой пришло от моих родителей. Когда я родился, мои родители уже практиковали йогу. Они следовали йоги, и их учителем или их гуру был Прамаханса Йогананда, автор книги «Автобиография йога», где мы находим большие ссылки, которые стали вдохновением для тех, кто изучал эту возможность «Жизнь без еды». Итак, у вас есть Гирибала, Тереза Нейман и другие персонажи, такие как Махаватар Бабаджи, которые превзошли старение, превзошли ограничения материи. В любом случае, много фантастических вещей в этом смысле. Из моего жизненного опыта Преподавание йоги, изучение йоги, и изучение виданты, и изучение санхи, и радха йоги, где мы, возможно, сможем собрать больше данных о пране, о праническом опыте. Итак, я хотел бы немного рассказать вам об этом. И это будет частью первой темы духовной пищи. Хорошо? Итак, в йоге мы можем найти науку, которая говорит о человеке как о характере, как о развивающемся индивидууме, характере, который содержит много масок, где наша Развитие включает в себя снятие масок и принятие светлого существа, которым мы являемся. Это будет сачитананда, истина, сознание, счастье, блаженство. И из этого мы можем жить нашей дармой. Дарма – это то, что... с продолжается. Это большой закон. Дарма, дхарма была бы высшей целью. И если много перевод, есть много переводов для дхармы, но в основном это то, что поддерживает это дхарма. И в этом процессе жизни дхарма означает делать добро другим, обществу, материи, земле, планете. И мы можем достичь стадии проживание свою дхарму, дхарму, где мы устраняем кармы, накапленные нами в течение всей нашей жизни, пока нам не нужно будет первооплощаться, возвращаться к этому, к этому опыту. 
Потому что мы преодолели все потребности возвращаться сюда, в эту телесность, в это трехмерное состояние. И тогда мы можем начать развиваться в духовной сфере без телосности, без материи. А затем начинается еще один долгий путь. И может случиться так, что у нас есть великая заслуга, и мы растворяемся в абсолюте, в том, что мы называем самадхи, мокша, выход, нирвана, нир. Что означает выход Ивана, что означает джунгли. Таким образом, это выход из этого запутанного царства, освобождение чтобы выйти из этих связей, которые есть у этого измерения, привязанности, отвращения, страхов, горя. И тогда вы уходите из этих джунглей, и это освобождение, мокша. Веды немного занимаются этим. Есть четыре веды, после них есть заключительная часть вед, то есть изучение веданты упанишады. Существует 108 упанишад. Основных из них. Это основные. Они много говорят о нашем возвышении, о беспорядке, который приносит наш ум, отождествляя себя с персонажем, который его населяет. Соблюдение определенных ролей, которые мы берем на себя в нашей жизни, где мы в конечном итоге теряем себя, где мы упускаем опыт и реальную причину нашей миссии, почему мы здесь воплощены. После этого мы найдем Бхагавадгиту, которая Вьяса Дева пишет в соответствии с мифологией. Вьяса Дева просто рассказывает Ганеша, что такое Махабхарата, а Ганеш тормозит кончик своего, отламывает кончик своего зуба, свою слоновую кость и пишет веды. Вот почему, когда мы видим, вы видите Ганешу, он всегда со сломанным зубом. Затем Вьяса Дева рассказывает всю историю Махабхарты. И в Махабхарте есть пункт, который является Бхагавадгитой. Это диалогия между Арджуной и Кришной, Господом Кришной, перед полем битвы. И из этого разговора вырастает 18 глав, которые соответствуют песне Господа Бхагавадгити. Там он будет говорить о различных видах йоги, он будет говорить о нескольких наблюдениях о нашем бытии, о потенциале, которым мы являемся как светлые существа, как брахманы, как боги. У нас есть бесконечный потенциал. Впоследствии, позже, на протяжении веков, незадолго до христианской эры, непосредственно перед Христом, мы найдем мудреца по имени Пантанджали. Патанджали приписывают систематизацию йоги. Йога становится даршанной, она становится ортодоксальной школой от Патананджали. Затем йога получает новую особенность, которая является раджа-йогой, то есть одной из четырех основных форм йоги. У нас есть карма-йога, бхакти-йога, нанья-йога и раджа-йога, то есть царская йога. Итак, у нас есть йога действия, йога преданности, йога изучения знания и королевская йога, то есть та, которая включает в себя медитацию, самоисследование, исследование самого себя. Итак, в том договоре, который Пан Танджали пишет под названием Йога Сутра, 
Он говорит о наших способностях, в наших в нашем потенциальном росте. Там, где он существует в рамках нашего роста. При... Там есть определенные вещи. Это очень простые вещи. Это как обман. Это одно из тех неправильных представлений о реальности. Таким образом у нас есть близорукое видение того, что происходит, и многие беспорядки возникают из нашей веры. Мы начинаем верить в то, что что-то и наша способность видеть мир всегда ограничивается этой точкой зрения. Нам нужно вписать то, что мы видим, в то, во что мы верим. Итак, мы собираемся формировать реальность, то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что мы изучаем, мы берем все, чтобы подтвердить нашу веру. Так ведь? Не разрабатывать я метод исследования или переформулируем то, что мы верим. Мы это не делаем. Мы верим в то, что ищем причины, чтобы подтвердить что-то, во что мы верим. Ведь так. Хотя, может быть, это и есть самая большая ошибка нашего роста. Вера должна быть гибкой. Она должна идти в... Она должна успевать с, новос... с новыми с новым опытом, с новым переживанием жизни, успевать за новым опытом идти в той же скорости с нашим внутренним духовным процессом, нашим пониманием, развитием понимания. Поэтому пока мы приближаемся к истине, которая остается нам там непоколеблемой, неизменной, мы должны изменить наши убеждения, поскольку мы находимся в иллюзии. Это означает, что мы верим в неправильные идеи, мы не можем застрять на неправильных целях, пытаясь изменить Вселенную, чтобы соответствовать тому, в что мы верим, но изменить то, во что мы верим, чтобы соответствовать самой реальности. Итак, в этой книге в четырех главах Патананджали говорит о человеческом существе и трудностях, связанных с, с освобождением. Последняя глава посвящена именно этому кайвалиапада, диссоциации или деидентификации феноменальных процессов. Это глава, где он говорит о том, что освободить нас, что освободить, чтобы освободить нас. Но перед этой главой, особенно в, главе, в третьей главе, предшествующей последней главе он говорит о силах, то есть випхути пада. В этой главе он говорит о способностях, которых, которых человек может достичь на протяжении всей дисциплины. Затем он говорит о том, чтобы сделать тело больше или меньше. Он говорит о том, чтобы оставаться легче, оставаться, становиться легче в воздух, он говорит о телепации, телепатических связях, он говорит о том, чтобы не стареть, он говорит о преодолении голода и жажды, он говорит о самоисцелении, преодолении болезней. Во всяком случае, он говорит о многих вещах, которые мы привыкли слышать, особенно о людях, вовлеченных в эзотерический путь в альтернативный путь. В конечном итоге они, мы слышим об этих темах везде. Кто читал автобиографию Югу, кто видел левитирующего святого, для них все это не новое, не ново. И мы заметим, что это было сказано еще до Иисуса Христа. Таким образом, это кажется большим заявлением для людей, которые находятся на этом пути, которые ищут ответы. Иногда мы не находим его через современную науку, а видим через тайную науку. 
через древние традиции мы видим, что эти вещи уже существовали до наших убеждений. Но прежде чем закончить эту часть, я хотел бы немного ускорить хронологическое время эволюции йоги, а позже я вернусь к сутре, сутра йога Патананджали, где он говорит все эти вещи. Окей? Итак, несколько столетий спустя в Южной Индии родился йогин по имени Ади Шанкарачарья. И он изменил индуистский взгляд. Это многочисленные способы изучения и взгляда на реальность. Эти несколько перспектив живой реальности. К этому времени Индия переживала период буддийской мысли. Главной религией в Индии был буддизм. И он отправлялся с миссией вернуть ведическую власть в Индию. Поэтому он совершает путешествие из Кералы в Кашмеру, путешествуя, устанавливая маленькие апрамы, ашрамы, обучая людей посвящая людей в орден с вами, возвращая Упанишады, возвращая эту литературу, которая настолько всеобъемливающая и говорит о человеческой реальности, о целях, которые люди должны достичь, чтобы осуществить духовность. И он преуспевает в своей миссии, он проводит свою жизнь в этой миссии распространения ведического авторитета. И на этом пути он делает много баджи, которые являются комментариями к священному писанию. Затем он делает йога баджию, которая является комментарием к йога зутре, патанджали. Но он также делает Бхагавад Гуита Баджия, он делает Баджия о многих священных книгах. А из работы Ади Шанкарачари мы видим, что в Индии существует секта, называемая Натами. И это сообщество Ната, они тантрические, они работают в основе сенсорной стороной с многими дзенскими, и дзенскими верованиями, многими ритуалами, многими самими верованиями и большой силой в середине. И сама тантра изучает наши самые тонкие способности, чтобы эволюционировать, чтобы разблокировать агрессию, нашего физического глаза, физических глаз, чтобы увидеть материю, энергию, взаимодействующую с материей. Ахатха-йога рождается из натас. То есть йога полярности, йога солнца и луны. Ахатха двух противоположных энергий, создающих равновесие. Так что это будет йога равновесия. Его также называют строгой йогой, йогой силы. Но у него есть такая линия, как йога, которая работает с полярностью, с балансом полярности. Итак. Несколько столетий спустя. В Южной Индии родился Югин по имени Ади Шанкарача, и он изменил... Я извиняюсь. 
в этом движении и этом слиянии знания, которое было вновь открыто Ади Шанкарачьяри и его связью с натами приходит Хатха-йога. И Хатха-йога начинает развиваться с первых мастеров, скажем, у которых были не только пророческие состояния, но и парафизические способности, экстрасенсорные способности. Затем мастер по имени Мансиэндра Над Мациендра Над, Над из общества Над, он изучает йогу с физической стороны, он начинает изучать тонкие каналы тела, он пробуждает свое ясновидическое видение, чтобы увидеть свое собственное тело через энергетическую сторону, праническую сторону тела. Затем он начинает изучать нади, каналы, энергетические вены тела. Точно так же, как у нас есть нервная система с нервами, кровеносная система с артериями, у нас есть наша праническая система у которой есть более или менее 72 тысячи энергетических каналов в теле. Итак, Мациендранат начинает изучать все это. И его ученик Горакшанат заключает договор, называемый Горакша Шатака. И Горакша Шатака говорит о первых упражнениях, которые мы можем делать чтобы двигать тонкие части тела, например, пранаяма. Яма – это утверждение, потому что потому она является контролем над праной. Так она осознает, что с помощью дыхания можно изменить наше тонкое тело, поле, Поэтому он начинает развивать науку, чтобы найти правильные способы избежать беспорядка. В священных книгах также говорится, что если вы практикуете пранаяму без мастера, вы можете достичь безумия в восприятии реальности без какой-либо функциональности. Вы можете сойти со своей орбиты и, возможно, больше не сможете вернуться. К сожалению, я уже встречал людей, которые начинают выполнять каждую духовную практику, которую они находят на своем пути, и они сходят с ума. Действительно, они не могут рассуждать логически, все кажется, преследует их все больше как заговор. Они потеряли практическую сторону и, к части даже духовную, это безумие. Тогда у Гаракши был ученик по имени Суатмарама. И Суатмарама написал книгу, которая должна была стать началом Хатха-йоги. Книга называлась Хатха-йога Прадипика. В этой книге он рассказывает о нескольких заклинаниях, нескольких техниках, используемой этой индуистской сектой. Он объясняет о тонких сторонах, о силе, о вещах, которые больше не используются в йоге. Но он говорит о многих позах, позах, которые мы можем преодолеть, с которыми мы можем преодолеть смерть. Конечно, нам нужно немного поразмыслить, поразмышлять. Все было полно аллегорий, поэтому не все было буквально. Многие вещи были там, чтобы процветать грамматическая структура помогала смыслу обрять универсальное понятие. 
Итак, в хатха-йоге Прадипика начинает говорить о том, как вызвать энергетическую сторону тела. Как ее задействовать? Говорит о кундалине, об иде, о пингале, сушумне, внутренней системой, которая обращается к кундалине, пробуждает наши энергетические центры. Пока мы не получим свет ясности. который мы можем назвать самадхи, и активировать наш потенциал. Помимо этого, очень важно, важный договор, который является рамкой, которая строит йогу во всем мире. Мы можем заметить, что в настоящее время йога имеет много названий. Есть доги-йога, есть гянджа-йога. Пауэр-йога есть, аштанга-виньяса есть, виньяса, цветок виньясы. Человек, который начинает сейчас, сначала, может запутаться. И в основном каждая медернская йога, это хатха-йога с именем того, кто создал новую методологию, но основной всегда является хатха-йога. Позже приходит еще один договор, договор из Кьеранда Самхиты. И этот договор много говорит о тонкой стороне, говорит о многих аснах, мудрах, многих позах которые мы можем сделать, чтобы активировать тонкие каналы нашего себя. И то, что мы активируем, когда соединяем пальцы, какие, какие цепи мы активируем через позы, у них есть ясновидящие, чтобы увидеть, какой контур замкнулся и так далее. То есть, какая реакция замкнулась. Очень интересно изучать все это. В Геранда Самхите он говорит об этой тонкой части, которой мы не имеем доступа ежедневно. Мы можем заметить, что иглоукалывание работает на этом, на меридианах, работает очень много с меридианами. И у нас есть рефлексы в других частях тела, даже в нашем уме. Кроме того, существует новый договор под названием Шива Самхита, в котором говорится о чакрах. Поэтому он упоминает. Муладара чакру, свавистана чакру, иуда чакру, анахату, анья чакру, манипуру, вишуру и сахасуру, сахасару. Каждая чакра связана с каждой железой, железой, каждая железа выделяет гормон, который оказывает влияние на наше ментальное, эмоциональное и физическое тело. Тогда будет больше энергии для нашей духовной стороны. Когда мы слышим о книге, говорящей о чакрах, каждая из которых имеет идею, она исходит из этих договоров йоги, которые объясняют каждый Символ, почему слон внутри, почему звезда висит, почему эта фигура рядом с сердцем и так далее. Потому что всему есть причина. Это очень трудная наука для изучения 
выход... изучение на выходные дни. Это может быть опасно, потому что мы активируем вещи без знания древнего мастера, зная, что происходит в теле, видя блокировки и работая над этим. Итак. Зная все это, зная, что есть тысячи лет ресерч и изучения, много лет медитации в лесу, чтобы найти причины, здесь нет выуманных вещей. Это знание от поколений и поколений учений, учеников. А теперь я хотел бы вернуться к йога-сутре Патананджали. Во второй главе он говорит о садна-пада. Дух, духовная дисциплина для вас, чтобы победить силу и завоевать свободу. Но прежде всего он начинает с дисциплинарного пути называемого антанга-йогой, аштанга-йога. Ашта означает 8, цифра 8, анга означает части. Итак, есть 8 частей, чтобы получить просветление. Я расскажу о 8 частях, но остановлюсь на первых. Яма, Ньяма, Асана, Пранаяма, Пратахара, Дарана, Дьяна и Самади. Восемь частей. В Ямах и Ньямах мы находим то, что позволяет нам быть в безопасности на пути нашего духовного роста. И есть принципы, которые мы имеем внутри нас, помимо духовности. Это было бы причиной вреда или лжи, а, причиной вреда. Не лги, не кради, не вожделей, не желай. Это пять ям. А не яма. Это самоочищение. Удовлетворенность, самодисциплина, самоизучение или изучение человеческой эволюции и самоотречение. Абсолютное доверие Богу. Чтобы доверять, мы можем быть ведомы, имея контроля все время. Это основные принципы для того, чтобы вы начали искать силы. В главе «Сила» Вивутипада в Сутре 38 говорится, «Тот, кто прилагает все усилия своей жизни, чтобы победить Сиди, силу это Сиди становится препятствием на пути его духовного развития. Поэтому я повторяю, тот, кто сосредотачивает всю свою жизнь на завоевании власти, эта власть становится препятствием на пути его освобождения. Итак, подводя итоги, что это означает, что мы не можем привязываться к физическим условиям для нашего просветления. Мы должны осознавать благородные принципы. Так, хочу ли я перестать есть? Но я продолжаю красть внимание возможность людей, я краду все, что угодно, потому что я все еще жесток в том, как я говорю с моей своей матерью, с моим отцом, с, моим, с моими детьми. Правда ли то, что я делаю? Связан ли я со всем остальным? Арьява 
когерентный принцип. Нахожусь ли я в равновесии относительно того, что я думаю и что я делаю? В принципе, это то, что направляет человека избегать духовного эго. Я говорил о духовной пище. Вы питаете себя знанием, отречением, ежедневной дисциплиной. Все это духовная пища. Вовсе не обязательно прекращать есть самого себя. Я могу применять все это во время еды. И как там с едой? Без насилия, правильное питание а не еда, которая возбуждает слишком много. И также мне нужно иметь баланс. Тогда мы входим в духовное эго. Эта часть очень чувствительная сторона нас самих. которую мы иногда не осознаем. Мы всегда идем к ситуациям, которые мы можем оправдать, потому что это духовно. Я оправдываю это, даже когда мое чувство превосходства, мое эго чувствует желание завоевать что-то, чтобы стать особенным по отношению к другим. Чувство – это лучше, чем у других. Итак, если мы не приземлены, Если мы не заземлены на этих духовных основаниях, очень просто начать взращивать духовное эго и отбросить то, что мы называем тармой. Верно? Завершение нашей миссии здесь, на Земле, таким образом, привязанность к этому феномену, сама по себе может быть процессом самосаботажа или отчуждения нашего собственного восприятия как духовного существа, имеющего миссию, которую ему надо завершить на Земле. Эта миссия связана с просветлением в этом мире. Вот почему у нас есть это тело. Вот почему мы полностью связаны с природой. Наше тело было создано для того, чтобы быть в контакте с этой большой паутиной. Поэтому важно осознавать, сосредоточены ли мы на завоевании власти или на том, чтобы быть послушными внутренним ценностям, внутренним руководящим принципом и этим духовным принципом. Итак, я уже говорил о духовном питании, духовном эго, духовных принципах, а и теперь речь идет о духовной жизни. Итак, я уже говорил о духовном питании, духовном эго, духовных принципах. Если у меня есть знание, что жизнь создает вещи в равновесии, где есть силы, которые постоянно ищут равновесие в жизни, гомеостаз жизни, гомеостаз в нашем теле, в нашей системе, если у нас есть такое сознание, мы должны быть согласованы с этой жизненной перспективой и будем влиять на то, как мы потребляем. Я Посмотрю, действительно ли мне нужен тот продукт, который я покупаю. Если тот продукт действительно важен, откуда он берется? Если речь идет о эксплуатации людей или животных, например. И если затраты идут только на то, чтобы удовлетворить корпорацию, 
чтобы принести пользу обществу и так далее, об этом надо думать. Это тоже духовная жизнь, наши способы потребления, поскольку мы находимся в системе, которая предполагает потребление. Хорошо брать только минимум, так как нам почти ничего не нужно, если мы осознаны. Затем идет сознание, осознанное, осознанное питание, осознание потребления и того, как мы собираем, собираемся заботиться о своем теле. Теперь вы можете сказать, что вам не нужно спать, потому что вы не едите, но вам все равно нужно отдохнуть. Ваше тело нуждается в определенных гормонах. Когда вы бодрствуете, вам, вами управляют гормоны, такие как кортизол который является гормоном возбуждения, создающим стресс. Так что мы все все, так что мы все время находимся в таком стрессе. А ночью есть еще один гормон мелатонин, который является противоположным, который восстанавливает организм и оставляет все спокойным. Поэтому нам нужно иногда, чтобы спать, выспаться. Точно так же, как мы связаны с природой, с природой, после захода солнца наш организм отключается, и мы начинаем готовить свое тело к мелатонину, ко сну, с мелатонином ко сну. И если у нас все включено, как свет, то есть внутри комнаты приборы работают постоянно и излучают, свои частоты, мы вмешиваемся в этот процесс равновесия, мы просыпаемся очень поздно, мы теряем динамизм нашего тела, мы могли бы проснуться в полдень, например, можем проснуться. Во всяком случае, Есть такие мелочи, которые являются частью природы, и все животные в природе следуют этим, этому ритму, этим ритмам, за исключением ночных животных, но все они подчинены законам природы, и духовная жизнь не вне природы, она подчинена природному ритму. Таким образом, существуют духовные ценности, применяемые в нашей жизни, наряду с природой и обществом. Поэтому важно, что мы потребляем и последствия нашего выбора, что это создает для других, чтобы быть невосприимчивыми к эгоизму, невежеству. И другим вещам, которые плохо влияют на наше развитие. Это были четыре темы, которые я хотел донести до вас, и я надеюсь, что все было достаточно ясно. Иногда люди говорят, ой, это так здорово, если вы расскажете о своем опыте 21-дневного процесса или о тех 9 годах, которые вы провели, просто выпивая жидкости. Люди так волнуются, узнав об этом, их это так возбуждает. А потом я начинаю говорить о очень простых вещах. И это потому, что на протяжении всего моего опыта я видел многих людей, настолько захваченных феноменами, что им не хватало основы. Простого, просто желающего победить феномены. Поэтому... Я считаю, что для нас важно сначала взглянуть на простые принципы, и позволить экстраординарным вещам происходить естественно, если это имеет отношение к нашему духовному путешествию. И если мы незрелы и ищем только опыт власти, то ясно, что мы не будем с ней ладить, и это может быть опасно. Я не помню автора, но есть такая мысль, которая гласит, если вы хотите узнать человека, дайте ему силу. 
И этот человек может быть очень милым, но теперь, когда у него есть власть, он может стать действительно злым. Представьте себе этого человека, познающего мир, все еще занимающегося торговлей, с незрелыми выбором, с незрелым выбором. А затем человек получает власть. Где его, где эго, тщеславие увеличивается, где его эго увеличивается, где он начинает лелеять свои, свой характер, пока он, он не теряет то, что свято внутри. Они, такие люди теряют то, это, и жизнь становится действительно как джунгль, запутанным, неясным. Не Человек застревает в реинкарнации. Вот почему мы должны быть осторожны. Однако давайте вернемся к вопросам. Вопрос, в чем разница между голоданием и праническим питанием? Хорошо. Голодание – это когда вы избегаете еду. Иногда вы избегаете жидкости или избегаете разговаривать. И вы создаете пространство для того, чтобы ваше тело восстановилось, чтобы ваше тело очистилось. Это уменьшает стимулы, и у вас есть это пространство. Через некоторое время тело снова начинает просить пищу, потому что получает от нее внимание. Так что у меня был четкий сигнал, что мое тело нуждается во внешних вещах, и я не питался из праны, может быть, был коэффициент питания праной, но жить только от света и ничего больше, даже живая здесь, даже живя здесь, посреди природы, попивая чистую воду, занимаясь спортом, занимаясь йогой, под солнцем и так далее. Я не жил за счет питания светом. Я представляю себе людей, живущих в Сан-Паулу, Нью-Йорк, Милан, Лондон, испытывающих это. И я думаю, что это может быть опасно. Я помню свою последнюю прану про Шакти. Это название мы использовали для 21-дневного процесса. У меня был опыт ощущения своих восприимчивых центров широко чувствительными, широко открытыми и ассимулирующими то, что было вокруг меня. Поэтому если я нахожусь в плотном окружении, в плохом окружении, конечно, я могу подвергнуть свою ментальную, эмоциональную цель, целостность опасности. Потому что я впитываю эти мысли из коллективного, бессознательного, из окружающей энергии. Таким образом, после пранической жизни это очень разные вещи. И праническое питание, я думаю, предназначено для особых людей. Людей, которые уже родились с достоинствами или они были обучены. И это произошло в их жизни. Но я не думаю, что это для всех. Определение существа света, тела света, что же, вау. Ну, я признаю, что в нас есть светлая сторона. Даже в деревьях, растениях, животных все имеет эту тонкую энергетическую сторону. Каждый атом имеет свет. 
Мы подчиняемся некоторым правилам, некоторым физическим законам, которые находятся внутри материи, но истинная сущность всего сущего – это свет. Тем не менее, мы не собираемся обманывать физический механизм и пытаться перепрыгнуть через какие-то ступени, когда мы к этому не готовы. Нам нужно идти шаг за шагом. Мое мнение о COVID-19. Это тема, которая занимает все места, даже здесь, в маленьком раю, где я живу. Когда я выхожу, мне нужна маска, мне нужно вымыть руки и так далее. И я считаю, что ковид приходит как вакцина. Он приходит, чтобы предотвратить нас от чего-то худшего. Итак, то, что мы делали с планеты, ускоренный способ, которым мы уничтожали все, ковид пришел, чтобы остановить все, прежде чем мы действительно прыгнем с утесом. Так что, мать природа приносит беспокойство о том, как мы все испортим. Так что это хорошо. Выйти из этого на некоторое время с таким уроком. Когда мы останавливаемся, природа может дышать. И мы можем жить только с дыханием природы, потому что мы природа. Следующий вопрос. Советы людям, которые хотят начать этот процесс облегченного питания. Что ж, я думаю, что мы должны начать деконструировать определенные желания, которые у нас есть. Особенно, когда мы не овладеваем некоторыми аспектами самих себя, которым гораздо более, которые гораздо более существенны, гораздо более важны. И опять же, эта тема может поставить человека в серьезную стадию, ситуацию. Мы должны быть полными, наполненными, мы должны быть счастливы, мы должны выполнять свою миссию в жизни. И все это гораздо важнее, чем прекратить есть. Поэтому я считаю, что из моего путешествия с 2001 года, живя этим опытом под влиянием этого происшествия, что если кто-то однажды разовьет способность жить без пищи, то это будет не потому, что человек завершил этот процесс. Наверняка. Это будет связано с духовными заслугами. Так что, скажем, любому простому Человеку, который судит, который лжет, который позволяет обманывать себя внешностью, не нужно беспокоиться, потому что есть другие приоритеты. Попытка перестать есть будет отвлекать внимание. Надеюсь, что да. Понятно. Я знаю, что это не очень хорошая новость для тех, кто хочет так жить, но это не решение всех проблем, поскольку я поскольку я вышел из 21-дневного одного дня, я провел 90 дней без твердой пищи, только некоторые соки и вода. И это было 9 лет с сухим голоданием, с жидкими голоданиями, и я продолжал с моим с... играть со своим эго, моими разочарованиями, всем этим. И это случается со всеми, я видел это повсюду, я вижу это повсюду со всеми, кто пробует этот путь. 
И для большинства людей, которых я знаю по всему миру, это точно то же самое. Поэтому я думаю, что это не должно быть в центре внимания. Я считаю, что праническое сознание имеет больше общего с вашим нынешним состоянием, сознательным выбором о том, чтобы не кормить рынок, который создает страдания. Не кормите себя страданиями, не кормите продуктами, полученными от животных. Все это создает дисциплину, и дисциплина освобождает нас. Я думаю, что это еще один предмет для работы с нашим эго, поскольку нам нужна дисциплина. Если мы просто плывем по течению, которые чувствуют это, это заставляет вас чувствовать больше вещей, и вы теряетесь от того, ради чего пришли сюда. Важно иметь такую ответственность. И обычно те, у кого большие крылья, привилегированные люди, и у них действительно большая ответственность. Я считаю, что на построение подсознания они несут большую ответственность. И мы должны уделять больше внимания помощи другим. Окей. Хороший опыт с праническим питанием. У меня есть много удивительных переживаний, главным образом, потому что вы становитесь очень чувствительными и притягиваете много синхронности. Поэтому я написал об этом книгу. И я все время жил чудесами, живу чудесами, все происходит, происходило в мою жизнь. И человек, который изменил мою жизнь, вошел в мой опыт и взял меня на, в Европу, дал мне условия для поездки в Индию. И я даю много подробностей об этом в своей книге «Путешествие» в свете путешествие в свете там я также рассказываю о своем опыте общения с семьей о проблемах и так далее но были невероятные переживания которые я не вижу потому что я не ем но из-за вибрации которые я и излучал конечно ваше питание влияет на ваше вибрационное поле чтобы накормить себя легкими продуктами, такими как фрукты, овощи, свежие сезональные местные продукты, сезонные, у них у всех много праны. Поэтому вы сохраняете это состояние. И если вы создадите дисциплину с едой, если вы создадите отношения благодарности с едой, Ваша вибрация становится очень высокой, затем вы медитируете, и это помогает гораздо больше. Затем вы работаете, чтобы управлять энергетическими полями в вашем теле, и это делает все еще раз на порядок лучше. Тогда вы живете с людьми, которые резонируют с вами, и все становится еще лучше и легче. Так что... Тогда вы живете рядом с природой, и это помогает еще больше. Так что есть много аспектов, над которыми нужно работать. Есть еще звезды, которые влияют на нас. Мы находим много вещей, которые влияют на нас вообще. Пока мы находимся в этом теле, нами управляет множество элементов. Полнолуние каким-то образом повлияет на нас. Новолуние по-другому повлияет на нас. Время, когда мы спим. Если у нас есть дисциплина, мы будем отдыхать определенным образом, высыпаться. Если нет, то все будет по-другому. Рецепт очень своеобразен, но в любом случае очень важно иметь этот уход за собой. Быть связанным, быть выровненным, не отрицая всех этих влияний вокруг нас.
А плохой опыт, окей. В некоторых местах моей истории я действительно обманывал себя. В конце концов, я стал судить людей. У меня развилось духовное эго. Мыслящие, мыслящие люди были недостаточно готовы к такой возможности. И я к этому моменту уже был пробужденным. Не думая таким образом, но на, на заднем плане это было так, чтобы было легче понятым. Я думаю, что так оно и было. Восхваляя свое эго в таком состоянии, порождая множество неприятностей, люди, пытающиеся показать мне, как успокоиться, ты здесь в этом измерении, еще не успел, успокойся. А я думал, как же так, ты не знаешь, что происходит внутри меня. Всегда реагировал, думая, что внешние стихи не влияют на меня. И я думаю, что смирение – это фундаментальный элемент достижения. Окей, дорогая семья, у нас была техническая проблема, я не смог отправить последнее видео, мое сообщение. То, что я хотел передать, я почти закончил. Я хочу попрощаться и пожелать вам очень приятного фестиваля. Я надеюсь, что мы узнаем себя в этой большой паутине, где мы отражаем друг друга. Потому что мы одно и то же. И я хочу, чтобы мы развили это уважение, это учение, это смирение, быть учащимся всему, что нас окружает, а также тому, что находится внутри нас. Большое спасибо за предоставленную возможность. Увидимся в следующий раз. Намасте.